0: Muito bom dia igreja, eu não ouvi, muito bom dia igreja, é isso aí, o calor está lá fora, mas aqui também ferve, não é não? Ferve no espírito, porque Deus é vivo, nosso Deus é um Deus vivo, você pode repetir isso comigo, meu Deus é um Deus vivo não é esse Deus morto, que fica xuxo, não, Deus é um Deus vivo, graças a Deus por isso. Olha, o pastor Alinho está tirando um tempo aí de qualidade com a pastora Deise, você se alegra por isso? Amém. Aleluia, né? Como disse aqui a Raquel, sua família está bem, precisando arejar um pouco a cabeça, cara, a igreja recebe essa unção também, né? Então, nós nos alegramos, porque sabemos que é um tempo importante, né? E aí, estamos aqui... Eu e você, você e eu e o Espírito Santo Para dar essa liga, não Legal, olha só pessoal, pode colocar aí a tela Esse mês de fevereiro nós temos uma novidade para você né? Porque todas as mensagens a serem pregadas aqui na igreja Neste mês serão é, focadas também com um pouco da aula da Escola Atos A Escola Atos está começando daqui a pouquinho, aí, em março Quantos não fizeram a Escola Atos ainda? Levanta a mão aqui rapidinho Você também na internet levantou a mão? Beleza Olha só, eu tenho que só te falar uma coisa Tem muita gente ainda que não fez essa escola E é uma grande benção Fique tranquilo que esse não será um culto dos anúncios, tá bom? Mas eu tenho que te falar isso você já ouviu muitas pessoas falarem aqui de púlpito ou pessoalmente com você que a Escolatos transformou a vida delas e também foi com a minha e com a vida da minha esposa. Não à toa que nós já fizemos a escola sete vezes de forma consecutiva. Pá, pá, pá. Primeiro, segundo ano, primeiro, segundo ano, sete ciclos direto. E só interrompemos né, de estarmos... É, é, como alunos matriculados, porque passamos e viramos professores também da escola. Né? Então, a escola está na nossa vida, está no nosso coração. Hoje, a proposta é justamente trazer né, uma experiência para você da escola. Né? O que que vai mudar? Os pastores eles vão ministrar a escola todo mês e mês. Então, a partir do dia 26 de fevereiro, você vai ter a oportunidade de vivenciar ainda mais os conteúdos da escola. Tá legal, gente? Então, você vai receber apenas uma pequena prova hoje, a partir de hoje, do que é a escola e quais cursos estão disponíveis. Nível 1, nível 2 e o nível ministerial. Este ano o ministerial somente online, mas eu quero te animar a fazer o nível 1 se você nunca fez a escola, o nível 2 ou, de repente, você refazer a escola de forma presencial. Você crê que a é unção um está no local? Tudo bem, o mundo está cada vez mais virtual, digital, e eu também estou nessa vibe aí, mas, gente, nada se compara a você estar num ambiente em que os irmãos, a igreja está. Né? O Espírito Santo coordena tudo isso. Né? E o que o curso vai oferecer? 12 matérias, aí eu trouxe um exemplo só do primeiro ano, né? o kit de boas-vindas também, que é uma diferença. A partir deste ano, os alunos vão começar o ano letivo com um kit completo inclusive, já os livros, todos os livros, com um preço que você não vai encontrar em lugar nenhum, isso eu te garanto, a não ser que você seja parente do dono da editora, né? aí, aí não dá. Mas nós conseguimos uma boa negociação de forma a fazer um kit completo para você e também um fichário, né? que está sendo renovado, é um fichário pequenininho, que vai caber na bolsa, direitinho, lindo, e aí é isso aí, as matrículas serão abertas a partir do dia 26 de fevereiro e até o dia 5, então, fica ligado, porque estaremos dando mais uma vez esse passo importante. Amém, pessoal? Aqui está o QR Code rapidinho, se você quiser pegar aí alguma informação a mais, pode, pode subir a tela da mensagem de hoje, por favor. E hoje eu trago a mensagem sobre o corpo de Cristo, a realidade viva. Vamos conversar um pouquinho sobre esse corpo, sobre essa estrutura que foi idealizada desde o início, desde a fundação do mundo, foi idealizada por Deus. E eu já te declaro que é uma estrutura saudável, é uma estrutura perfeita, é o corpo de Cristo. Amém, igreja? É a igreja, nós somos o corpo dele. Amém, queridos? Legal? Muito bem. Então, que você possa crer nisso, como diz lá em Colossenses, capítulo 4 lá no Colossenses, capítulo 1, no versículo 18, né? eu vou ler até do 17, ele, falando a respeito de Jesus Cristo, é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, então o corpo que somos nós, nós somos a estrutura idealizada e formada por Deus, cujo o cabeça é Cristo Jesus, e aí eu te pergunto, tem como dar errado? Não, não tem como dar errado, mas pastor, quando eu estou trabalhando aqui na igreja, ou trabalhando em outra situação, numa missão e tal, eu olho para o lado, eu só vejo pessoas com defeito, claro, somos todos imperfeitos, você está comigo nisso aí, eu também sou imperfeito mas nós fomos sendo trabalhados, talhados, polidos, não é verdade? No caminho da santificação, rumo à perfeição e olhando sempre para quem? Como diz a palavra, sempre olhando com os olhos fitos no alvo, quem é o nosso alvo? É Cristo Jesus, é Ele, o Jesus, o Jesus ressurreto, por isso a garantia de nós termos o cabeça, e a, o próprio Jesus sendo o cabeça da igreja, é a garantia de que ela vai dar certo, por mais que tenhamos é, imperfeições, sejamos pessoas falhas, cada um tem uma história, cada um tem uma bagagem de vida, e aí chega, de repente, vai se unir a um grupo, a um trabalho, a uma função, e aí descobre pessoas com outras histórias, outras manias, outras situações, não é verdade? Você, você, você é uma pessoa de manias? É ou não é? eu ia pedir para levantar a mão quem mora sozinho aqui, mas não vou fazer isso e quem mora sozinho é uma pessoa cheia de manias né? conversa sozinho com a televisão dialoga lá com jornalistas, essas coisas né? <risos> mas são histórias diferentes, pessoas diferentes que de repente se encontram no mesmo trabalho trabalhando no mesmo corpo e aí, como é que se faz? essa liga quem dá é o Espírito Santo é? afinal, quando Deus une pessoas, seja num relacionamento, num casamento, numa família, ou mesmo num trabalho, ou mesmo ministerialmente falando, Deus une também propósitos, na é verdade? Você vem com uma bagagem que vai abençoar outra pessoa, né, e a pessoa também vai te abençoar, nem que seja com a lixa, irmão, entendeu? Vai lá, faz aquela lixada boa, te aperfeiçoando para você dar passos cada vez maiores com Deus na tua vida, e é isso aí, né, muito bom, então, vamos falar um pouquinho sobre o corpo de Cristo, e eu peço a você para abrir a sua Bíblia, eu sei que você está acostumado, confortável, de ter os versículos todos aqui, chegadinhos na tela, mas eu vou te pedir nessa manhã, para você trabalhar um pouquinho o seu, a sua Bíblia, seja ela de papel ou eletrônica, tira ela aí, saca ela do seu bolso, e vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, alguns versos aqui, e eu começo no versículo 11, que diz o seguinte, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Espírito aqui está com letra maiúscula, é o Espírito de Deus. E Ele, letra maiúscula também, as distribuiu individualmente a cada um conforme Ele quer. A vontade é de quem? Do Espírito Santo. Ele... É? é o cabeça de todas as coisas aí, o Espírito de Jesus, mas ele distribui individualmente a cada um, então deixa eu falar uma coisa para você, você que nasceu em Cristo Jesus, reconheceu ele como seu Senhor, você já está capacitado para frutificar, você já está capacitado para ser uma bênção, para ser um vaso, não somente de honra, mas um vaso abençoador, você já está capacitado, porque esse verso também é mais um, né, que garante isso, que o Espírito de Deus, ele distribui individualmente, ninguém fica de fora, pastor, eu não me considero apto para nada, eu sou uma pessoa absolutamente tímida, eu também era, sabia disso? Já contei isso aqui para você, não vou ficar repetindo, mas eu era absolutamente tímido, tímido, eu não conseguia né? é, chegar nas pessoas né? naquela coisa toda eu já falei isso, né? eu gostava de uma, de uma menina ficava ali, ó, três meses cozinhando, ô Senhor traz a benção, traz a benção Senhor <risos> se você é tímido, se você é tímida, saiba que Deus está em você, e a hora que ele quiser te usar para abrir a boca ele vai fazer vai fazer o que fez comigo vai fazer com você também, em situações que você nem imagina, você vai sentir alguma coisa fervendo lá de dentro, que você não vai conseguir segurar, não vai conseguir segurar, vai sair, blá, blá, blá. e vai sair uma palavra que vai transformar pessoas, um testemunho vivo, que você vai certamente ser um pontapé, talvez o um início de uma transformação de vida, de uma união Novamente, e chamar essa pessoa também para a participação do corpo. No versículo 12 fala lá, ora, assim como o corpo é uma unidade, diga comigo: unidade. O corpo não é um, um ser desmembrado, não é um ser de pedaços que você vai e cata lá somente quando você precisa. Não, o corpo é uma estrutura única é uma estrutura única, não importa se é um dedo mindinho, um dedo pequeno, se é a cabeça, se é o coração, um órgão vital, o corpo ele é uma estrutura única, e Deus imaginou assim. Amém, querido? A diferença é que o nosso corpo natural, ele, né, ele, ele sofre ali o, o pulsar, né, a, a frequência, o, o, tem o sangue natural, mas o corpo de Deus, ele tem o sangue de Cristo revelado, né, que já nos redimiu de todo o pecado De toda a culpa De toda a situação Esse sangue vai dando a vitalidade necessária Para esse corpo que é a igreja Sendo um organismo vivo do céu Aqui nesta terra Um organismo que transmite a vida E não somente a vida né, de respirar Mas a vida de Deus né? E é um corpo que é capaz De realmente Se renovar de uma forma Sobrenatural Você está entendendo isso nessa manhã? Por mais que você esteja desanimado, como o pastor Alexandre já falou antes, mas você e eu, como corpo de Cristo, temos essa capacidade de, ó, de renovo no Espírito de Deus, de renovo em Deus de forma sobrenatural. Não sei se você já teve essa oportunidade de olhar uma célula, né, um, um ser qualquer, no microscópio. Né? Eu já tive essa oportunidade... E é impressionante Hoje na internet tem tudo, você vê lá né? Tem vídeos que mostram a estrutura do corpo humano Os profissionais de saúde, quem já estudou biomedicina né? é, Ou medicina, sabe muito bem a beleza e a complexidade Que é a estrutura do corpo humano É absolutamente incrível e aí eu não sei como o médico consegue terminar uma faculdade de 5, 6 anos e não se converter a Deus, porque é impressionante como essa máquina, só de imaginar que assim que você foi gerado no ventre da sua mãe, o teu coração já está lá, uma vez que ele foi formado, o teu coração é o primeiro órgão a ser formado, inclusive, ele começa já a pulsar, a pulsar, e nunca mais para de pulsar, de bater, até o dia que, do Senhor da tua vida, <risos> o coração nunca para, para, esteja você calmo ou acelerado, esteja você acordado ou dormindo, o coração está lá, bum, 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 <risos> nunca para, que máquina é essa perfeita, que não para de funcionar durante anos, décadas, talvez mais de um século, <risos> só de imaginar que o corpo natural, ele reflete né, essa sabedoria e esse poder tão maravilhoso de Deus, imagina o corpo que se chama igreja, que é o corpo espiritual de Deus, então, pode estar o dedo está doendo, pode estar um irmão chateado, mas o corpo, ele é um corpo vencedor, porque o cabeça desse corpo é Cristo Jesus, e ele já venceu, ele não precisa vencer, ele já venceu, amém igreja? Legal, então vamos lá, eu li esse versículo 12 Ora assim o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros E todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo Assim também com respeito a Cristo Então, nós fazemos parte de um corpo espiritual Constituído e regido pelo Espírito Santo é importante falar isso. A coordenação não é sua, não é minha, não é nem do seu líder, mas é do Espírito Santo. Ele é quem nos liga, une, de forma perfeita, a fim de executarmos a vontade e a obra de Deus. Escuta, você não está aqui por acaso. E eu não digo apenas que você está aqui por acaso nesta manhã. Você está entendendo aí você na internet? Você não está aqui por acaso nesta terra. Você veio com um propósito que vai muito, muito além do que crescer, nascer, crescer, comer, se alimentar, dormir, curtir a vida, viver, gerar família vai muito além disso. O teu propósito é marcar essa terra, assim como Jesus marcou essa terra com as suas pegadas marcou com a sua palavra, marcou com o seu testemunho, marcou com a sua vida. E o seu corpo natural também foi marcado pelos nossos pecados, pelos nossos delitos. Você e eu estamos aqui para marcar essa terra. Eu costumo dizer que todos nós temos uma missão, nem que seja a missão de um. Ou seja, eu encontrei uma pessoa uma vez, há muitos anos atrás, que o testemunho dela me abençoou demais. Muitos né, sonham em segurar o um microfone, em pregar para multidões, aquela coisa toda mas Deus, às vezes, delega a missão para uma pessoa converter outra pessoa. E aquela mulher, ela era casada com um homem, imagine aquele homem duro, rapaz, que não queria saber de igreja de jeito nenhum, não queria saber de Deus, aquela coisa toda. Né? Ela praticamente tinha que né, pedir permissão para os domingos ir assistir o culto na igreja, porque ele não concordava, e aquela coisa toda. Enfim, 25 anos se passaram, eu disse 25 anos, anos, não foram dias, semanas, meses, foram anos, até o dia Espera aí, espera aí que está chegando aqui uma pessoa. <risos> Tem que dar uma pausa, né, respirar fundo. Até o dia é minha esposa, gente. <risos> até o dia aquela mulher na sua rotina, todo domingo, ela estava arrumando né? preparando a mesa do café ela preparava com antecedência a, me a mesa do café para o marido, aquela coisa toda e o marido chegou e falou assim, olha, hoje eu vou com você 25 ah. anos hoje eu vou com você vou lá ver qual é desse pastor vou lá ver qual é dessa igreja vou lá ver qual é, onde é que você está frequentando aí ela, amém e ele foi e era o dia marcado pelo Senhor para a vida daquele homem e o pastor pregou, fez o apelo no, culto, no final do culto, e ele levantou a mãozinha, acenou assim para Jesus e falou, agora só. E nunca mais a vida dele foi a mesma também daquela família. E eu estou resumindo muito a história, porque aquela mulher aguentou muitas coisas, muitas situações. Não podia botar louvor na igreja, botar aquela fita cassete, estou falando que foi muito tempo, né, gente? Se ele ceder não podia colocar nada, porque era crítica em cima, tal, e saiu alguma coisa, uma notícia falando mal da igreja, do, do, do pastor, ai, ai, ai. mas ela sobreviveu, foi a missão de um, ela chegou lá, com certeza, se não chegou ainda, vai chegar na glória, e Jesus vai falar, muito serva, boa e fiel, cumpriu a missão que eu lhe pedi, você não chegou aqui sozinha, chegou com o teu marido, <risos> aleluia, né? então nós somos, propósitos de Deus aqui nessa terra, né? e apenas participa do corpo quem passou pela transformação gerada pelo Espírito Santo, então por mais que um irmão uma irmã seja imperfeito ou imperfeita, saiba que ele é a melhor ou ela é a melhor pessoa para estar do seu lado nessa missão, pastor o que você está dizendo? Claro, ela já teve a coragem de aceitar a Jesus, porque aceitar a Jesus é uma coragem, né não, não, meu irmão? Graças a Deus, um dia eu tive essa coragem, de levantar as mãos e me render. Aí é que está a coragem. Porque para aceitar a Jesus e dar esse passo e viver uma nova vida com Ele, primeiro, você tem que se negar e se entregar por inteiro. Abdicar das suas próprias vontades, dos seus próprios sonhos, do seu plano de vida nessa terra, para você estar debaixo de um senhorio, debaixo de uma nova ordem, que você vai começando a aprender a saber, então o corpo ele se move, isso é muito legal, o corpo natural ele se move, o espiritual também, ele se move, ele executa e realiza tudo no espírito, se algum membro vive na carne, deixa de estar em concordância com esse corpo, e aí falar em concordância é absolutamente importante, porque uma vez que o corpo de Cristo, o corpo é um, é um corpo espiritual, ele é um corpo que ele respira no espírito, ele se move, ele executa, ele realiza tudo também no espírito. É sob de debaixo revelação. Você entende isso? Revelação? Não é aquilo que você lê e entende com a sua mente, mas aquilo que você lê e deixa Deus falar contigo lá no teu interior. Mesmo convertido, eu depois de um tempo, não lembro exatamente quanto, eu fui acometido por um momento de absoluta confusão na minha vida, isso é ataque, né? o inferno não gosta, ele tenta, ele se arrepia, né? você é luz nesse mundo e ele vai ficar incomodado sempre com você e comigo e aí eu estava naquela situação, falei, meu Deus, olha, era uma fase que eu estava, sabe, essas fases assim da nossa vida, que a gente fica dando um nó na cabeça, eu cheguei a tal ponto, de tamanha confusão, que eu cheguei a duvidar da minha própria salvação, e a perguntar, Senhor, caramba, será que realmente eu sou salvo? <risos> será que realmente, né? Mas, pela misericórdia do Senhor, Deus começou a mudar as coisas no meu coração, porque eu li a Bíblia, como letra. E a letra, diz o apóstolo Paulo, a letra mata. Mas o Espírito vivifica. E à medida que você vai crescendo e amadurecendo, você vai se entregando né e vai tendo contato com essa revelação. Escuta, se você não teve essa experiência ainda, abre o teu coração que você vai ter. E é aos poucos. Não espere você ver a Bíblia. Uf! Né? Como com, com os personagens bíblicos saltando aqui da, da, do texto do papel e isso não, não é assim, um filme de 3D, 4D Não, não é, vai ser assim, vai ser aos poucos Deus vai começar a falar com você A respeito daquilo que você já conhece da própria Bíblia Das próprias escrituras, você tem que ler E o pastor Helio insiste, tem que ler a Bíblia Tem que ler E aí Deus vai trazendo a memória Vai trazendo a lembrança Aqueles versos que vão se tornando vivos dentro de você e aí revela, e aí encaixa com você, com o teu coração, com a situação da sua vida. E te renova, e te anima, e te impulsiona, te catapulta. Liga aquele foguete e manda você lá para outra esfera. É assim que Deus faz. Lá em 2 Pedro, eu tenho que te lembrar disso. Capítulo 1, nos versículos 20 e 21, diz lá. primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia, diga comigo, nenhuma, nenhuma profecia, nenhuma palavra de Deus revelada, é? <risos> nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, de particular elucidação, verso 21, porque nunca, jamais, qualquer profecia, qualquer palavra, foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, então é inspiração, eu estou aqui contigo hoje, estou trazendo uma palavra baseada numa aula da escola Atos, mas eu creio, como eu estava orando aqui antes, que Deus através do seu Espírito vai te trazer uma mensagem, cada um aqui vai receber essa mensagem de uma forma um pouco diferente, porque é para você, é pessoal, é individual que Deus trabalha na tua vida, Deus trata com você de forma individual também, apesar de nós estarmos aqui no corpo, no coletivo, você está pegando isso? E Eu não tenho dúvidas que Deus vai falar com você, Deus fala, Deus fala, não somente com os pregadores, os pastores, aqueles né, Deus, Ele fala, e o meu desejo hoje é que Ele traga essa mensagem no, e plante no teu coração. Deus fala, Deus fala, Deus fala. Deus não falou, Ele fala hoje, e fala com você e quer falar contigo. Quando eu tinha 17, 18 anos, queridos, recém-convertido, recém-convertido, eu estava lá em Panema, próximo da Praça General Osório, onde aos sábados ainda devem acontecer aquelas feiras né, de artesanato, artesãos, onde vários artesãos expõem né, as suas artes, etc., e tal. eu estava ali naquele sinal fechado para atravessar a rua para aquela praça. E aquele sinal não, 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 não abria, o trânsito não parava, o sinal não fechava né, para o trânsito, aquela coisa toda. E eu, eu olhei para o outro lado e eu vi né, um, 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 um tipo de um quadro do tamanho dessa televisão aqui atrás, 75 polegadas, mais ou menos isso, mas um emaranhado de linha, eu olhei assim e falei, nossa, que confusão, que coisa aquela, como é que pode? Não dava para entender nada, não dava para interpretar nada, e eu, de curiosidade, eu atravessei a rua, quando o sinal abriu para mim, pedestre, fui, fui lá, e atravessei, e fui naquela barraca lá, e quando eu me deparo com aquele quadro, uma cena, uma paisagem, não me lembro, mas lindo, perfeito, né? eu já sabia um pouco né, desse negócio aí de ponto de cruz né? minha mãe fazia aquela coisa toda, sabia como era o negócio, eu fiquei impressionado o tamanho daquele quadro isso ficou guardado na minha mente um tempo depois nesse mesmo período que eu estava passando de situação de confusão e tudo mais Deus falou comigo Deus fala querido e me trouxe a memória a, 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 aquela imagem do antes e do depois e falou comigo e falando assim, olha filho foi a primeira vez que eu ouvi Deus falando a respeito da importância de eu enxergar as coisas tudo da forma que ele enxerga, não que eu enxergo filho você tem que aprender a olhar com os meus olhos, só falou isso e aí vem o Espírito Santo e começa a trazer um entendimento dentro do teu coração. E eu entendi. Aquele quadro era o mesmo, só que poderia ser visto em duas perspectivas. E aí eu entendi que por maior que fosse a confusão da minha vida, por confusão da tua família, de repente, por mais que seja a confusão do teu trabalho hoje, você tem a oportunidade, a opção de olhar com os olhos naturais, com os olhos do medo, com os olhos confusos, com os olhos do homem, ou olhar com os olhos de Deus, com os olhos do Espírito, e aquilo que parece uma tremenda confusão, é o mesmo quadro, só que você quando olha na perspectiva de Deus, você olha já tudo pronto, arrumado, lindo, perfeito, solucionado, é assim que funciona, então nessa manhã, nem entrei na aula ainda, vamos lá, estou pregando mesmo, né? Deus está tratando da tua vida, pessoal da produção, não fique chateado comigo, que você saiba, que por mais que você esteja numa situação de caos, o Senhor, Ele é contigo, Ele é com a tua vida, e Ele, o primeiro passo, a primeira coisa que você tem que fazer, é enxergar como Ele enxerga, não tem uma situação, não tem qualquer situação difícil, que Deus não possa te resgatar dela, não tem, não existe beco sem saída com o nosso Deus, não existe labirinto sem saída com o nosso Senhor, não tem, não tem, porque Ele é poderoso, Ele cria situações, Ele cria caminhos, Ele cria, se for necessário, então saiba, ele olha para a sua vida de forma arrumada, organizada, a tua vida dá certo, você dá certo, você nasceu em Cristo Jesus para dar certo, e vai dar mesmo, cheio de falhas, eu também sou, pergunta para ela aqui, para minha esposa, sou cheio de falhas, mais que queijo suíço, cheio de furo, mas Deus é o Deus da misericórdia, é o Deus da graça, é o Deus da união, é o Deus do amor, que vai fazendo com que, mesmo com, essa, com essas falhas todas, eu seja uma pessoa, um vaso de bênção e um vaso de honra, que não somente deixe Deus trabalhar na minha vida, mas seja uma pessoa que sirva para acertar tantas outras. Versículo 13 lá de 1 Coríntios capítulo 12, voltando para lá, pois em um só corpo todos nós fomos batizados, ou seja, fomos imersos, mergulhados em um único espírito, quer judeus, quer gregos, escravos ou livres, e todos nós, e a todos nós foi dado beber um único de um único Espírito. Então a beleza do corpo de Cristo é que Ele, esse corpo, toda hora, todo momento, cada segundo, ele é trabalhado e ele é dirigido pelo Espírito Santo. Aleluias por isso. Lá no versículo 20 também fala que assim há muitos membros, claro, mas um só corpo. E esse corpo, sem um membro qualquer, já não é o mesmo corpo. Você está comigo nessa manhã? Perde um pouquinho de cabelo da cabeça. Só uma mechinha assim, raspa, passa a máquina zero você não vai ser mais a mesma pessoa, <risos> quando eu entrei na faculdade, queriam me dar um trote, que era o seguinte, cortar uma sobrancelha, você acha que eu descei? Corri, rapaz, que isso, sobrancelha demora para chuchu, para crescer, <risos> queriam raspar minha sobrancelha, cara, na, na, na universidade, falei, Jesus, tem misericórdia da minha vida, <risos> me livra dessa, me livrou mesmo, mas se você corta um detalhe de uma sobrancelha, você já não é a mesma pessoa, as pessoas já vão olhar assim, hum, que estranho, que moda é essa? <risos> Eu coloco a primeira frase da manhã para você, que o projeto de Deus é que todos os membros do corpo de Cristo caminhem e trabalhem juntos. Juntos. Você não foi convocado para trabalhar sozinho. Você não foi chamado para viver Deus sozinho. Você não foi convidado a viver um evangelho particular, não, é junto, de forma coordenada, ou seja, dirigida pelo Espírito Santo. E essa coordenação é perfeita quando é feita por Ele. Agora, quando nós começamos a botar a nossa mente, querer dar palpite e tal, aí a coisa desanda, a máquina não anda, a, máquina não, 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 a eficiência perde. Agora, quando a coordenação, a direção é totalmente dele, e isso é muito doido, porque às vezes você não vai entender, você não vai entender, mas Deus também não pediu para você entender nada, Ele pediu para você crer, não é verdade? Por que, que eu estou nessa igreja? Você não tem que entender, meu irmão, você tem que crer. Situações vão ser trabalhadas na tua vida aqui, que lá na frente Deus vai usar. Igreja é porta para entrar, porta aberta, né? A gente costuma dizer isso, porta pra, aberta para entrar e para sair também. Você acha que alguma vez eu já fiquei chateado com, com um membro de igreja, né? com uma ovelha que chegava para mim, pastor, então, quando chega assim então, tal, aquela coisa toda, né? Olha, a gente vai se mudar e tal, no nosso trabalho, a gente vai sair da igreja. Eu falei, meu irmão, vai na benção, vai na paz, tranquilo, não é verdade? passamos até por uma situação de que, poxa, fomos dar um curso, teve um casal que chegou lá na igreja, querendo né, o curso de noivos, falei, beleza, não tinha mais agenda, naquele ano está bom, sentindo, sentindo o Espírito, vou dar esse curso de noivo, ministramos, particular, sei lá quantas aulas, e no final, então pastor, é, muito obrigado pelo curso, tá, mas nós estamos indo para outra igreja, falei, tá bom, amém, mas eu sabia que havia um depósito ali, um depósito ali, um depósito ali dentro que vai ser frutificado para frente, Amém. nós temos que ter a visão do reino, o corpo de Cristo tem a visão do reino, não essa visão medíocre de achar que a igreja se limita à tua igreja local, do bairro ou o ministério que você frequenta, mas a visão do reino. Legal, né? E o versículo 21, o olho não pode dizer a mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso também de vocês, não, de forma alguma, todos nós precisamos de todos, e versículo 26, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, quando um membro é honrado, todos os outros se alegram também com ele, então queridos, nós somos um projeto de Deus, o corpo de Cristo é um projeto de Deus, como diz Romanos, no capítulo 8, pois todos, versículo 14, pois todos os que são guiados pelo espírito de Deus são filhos de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo escreveu três cartas, né? Uma para a igreja de Roma e duas para a igreja de Corinto, focando muito nisso, na questão de tratar as pessoas a ponto delas de se verem como um corpo, como uma unidade, que é absolutamente importante. Igreja, o inferno não segura a igreja unida, não segura, não atrasa, ele não pode destruir, porque o cabeça é Cristo, amém? Por isso que saiba dessa manhã, saia daqui consciente de que a tua vida não pode ser destruída, não pode, não pode, o cabeça da tua vida é Jesus, está guardado pelo sangue do cordeiro, mas o inferno ele trabalha para atrasar a igreja, para botar entulho, Sabe? no meio do caminho para trazer confusão divisão mas quando nós somos dirigidos por Deus pelo Espírito, isso não acontece então, o primeiro passo para você participar de forma sadia desse corpo que já é sadio porque foi idealizado por Deus é você se deixar ser dirigido pelo próprio Espírito que dá essa liga e esse é o Espírito do corpo todos vivem uns para os outros essa é a visão do reino de Deus. Você está ali desenvolvendo, mas está preocupado com o outro. Percebe. E Deus vai te dar essa sensibilidade, perceber que alguém não está legal e tal, tal. Lá em Atos, no capítulo 2, né, justamente nos versículos 44 a 47, fala de como era a igreja lá nos primórdios dos tempos né, da igreja. Diz lá, todos os que creram estavam juntos. Olha aí, juntos. Juntos, diga comigo, juntos. De novo, o corpo de Cristo ele caminha junto, unido. E tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo os produtos né, entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimos no templo. Olha aí. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o último versículo, versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, ponto, vivendo dessa maneira, o que, que acontecia? Enquanto isso, acrescentava-lhes o oh Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, que legal, né? O maior evangelismo que existe, é a igreja caminhar junta, bem nutrida, cuidando um dos outros, e sendo esse exemplo maravilhoso para fora, porque lá fora as pessoas não têm, eu já panfletei muito na minha vida, papelzinho né, de evangelismo, aquela coisa toda, hoje o pessoal evangeliza virtualmente, mas o maior evangelismo é esse aqui, porque ia acrescentando o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos, essa unidade do corpo, esse corpo sadio, que não existe lá fora, ele iluminava, ele brilhava, isso chamava a atenção daqueles que não conheciam a Deus, então é importante nós caminharmos sempre juntos em união, essa é a essência do corpo, mas poucos às vezes têm a, a, a revelação sobre o que é o corpo de Cristo de fato, né? Nós fixamos a atenção, né, a, nossa, a, a questão natural, por muitas vezes na igreja, local, instituição, a igreja é isso aqui e tal. Não, a igreja não é cimento, não é parede, não é televisão, parede não é isso, a igreja não é isso. A igreja somos nós. Durante a pandemia, realizávamos cultos, gravávamos reuniões com a igreja vazia. E nós, pastores, assim, puxa vida... Quando é que esse tempo não vai terminar? Porque faz falta como é diferente. Depois reabrimos, você lembra disso? Reabrimos a igreja, mas todo mundo mascarado. Todo mundo mascarado. Um sentado aqui, outro sentado lá no outro lado. Todo mundo distante um do outro. Igreja não é isso. Igreja é assim, essa mistura. Bate ombro com ombro, não é não? Encosta a perna. Ô, oh, irmão, calma aí. Dá um aleluia. Aí a pessoa da frente, ai. Ah! Igreja boa é isso, a é gente está junto, ali grudado, isso, essa é a igreja, essa vibração maravilhosa, porque o Espírito Santo está, o Espírito de Deus está aqui nesse local, você crê nisso? Sim. Mas o que, que ativa o Espírito de Deus estar aqui? É o teu Espírito, é o meu Espírito ligado com Ele, crendo, crendo que Ele está aqui, é um ser invisível, eu não pego, não sinto, não percebo naturalmente, mas Ele está aqui e Ele está trabalhando na minha vida e eu vou sair daqui muito diferente de como eu entrei, recarregado, não somente para o dia de hoje, mas para uma semana de glória com Ele, aleluia. É assim que funciona. Então, não é instituição lugar, mas nós temos que perceber a importância da visão da igreja corpo. O corpo de Cristo é uma realidade viva, por isso precisamos ter um entendimento claro no Espírito sobre essa realidade é sobre essa realidade, Jesus nunca andou sozinho, já percebeu? Jesus nunca andou sozinho a partir do momento que ele foi encontrar com João, lá batizando no Rio Jordão ele também foi batizado, a partir dali ele nunca andou sozinho na inspiração do alto ele foi chamando um a um, vem cá André, vem cá João, vem cá vamos lá Felipe ele nunca andou sozinho assim como nós também não estaremos sozinhos até a glória então, o corpo de Cristo está fundamentado na vida de Deus e na consciência dela através de um relacionamento com o cabeça, né? com o Cristo e com os seus membros também. Nunca se esqueça né? que a cruz ela não tem apenas um madeiro. Jesus não foi pendurado apenas no tronco, não foi amarrado assim, não, ele foi amarrado assim. A cruz, nós temos, lembra, a relação nossa com Deus e nossa também aqui, ó, na horizontal, no corpo de Deus. Não à toa, lá em Mateus, no capítulo 22, acho que eu coloquei para você, Mateus 22, capítulo, é, versículos 36 a 40, diz lá, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí respondeu Jesus, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, versículo 39, é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas aí vem Jesus e responde no versículo 40. Destes dois mandamentos, ele não falou que dependia de apenas um mandamento. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o que, que Jesus declarou aí? É desassociado um mandamento do outro, eu vou voltar o primeiro e maior mandamento é, ame o Senhor o seu Deus, de todo o teu coração de toda a tua alma e de todo o seu entendimento, e o segundo ame o seu próximo como a si mesmo para Deus, esses dois mandamentos eles são desassociados é uma liga perfeita eles são, eles são associados não são desassociados só para ver se estava esperto aí, ligadão. <risos> Sabe aquela, aquela cola? Acho que é Durapox, né? Durapox. Tem do, dois bastões, um branquinho e outro cinza. Sabe disso? Sim. Olha aí, Durapox. É. Obrigado, está vendo? O time do pastoros aqui está ligado. Você junta um bastão, você pega um bastãozinho, usa como cola, não vai colar. Pega o cinza, também não vai colar. Agora, se você pega o branquinho e o outro, cinza, e faz uma liga mistura, e mistura, e mistura em manual lá, diz lá na caixinha, né misture bem, tem que misturar bem, até ser né? um, somente uma massa, aí você cola, realmente cola meu irmão. e não sai, não cola dente com epóxi por favor, não sai, agora você tenta desassociar aquela massa, transformar de novo no bastão branco, não consegue nunca mais, minha filha adora brincar de massinha, e eu fico para ela, filha, não mistura a cor rosa com azul. Não mistura, senão papai vai ter que comprar outra. <risos> não mistura, depois que mistura, a brincadeira perde a graça, entendeu? Vira tudo uma massa cinza lá sem graça. Ah, papai, eu quero fazer isso, mas com essa nunca mais vai ser a mesma coisa. É assim que Jesus declarou esse mandamento com o segundo, amar a Deus em primeira lugar, né? sobre todas as coisas, de todo o coração mas amar o próximo também, você está entendendo a, a, a ideia de corpo que Deus tem? Deus olha quando olha para você no meio do corpo ele já olha para a pessoa que está junto contigo ele não olha para você sozinho quando ele olha para mim dentro do casamento ele não olha só para mim, ele olha para minha esposa também graças a Deus né? que ela me ajuda então é assim que é a visão do corpo Só que só quem é nova criatura tem essa consciência da vida de Deus. Né? Lá em 1 João, capítulo 5, versículos 11 e 12, diz lá. E esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você e eu, nós temos a vida. E o corpo também tem. Então, sem a experiência dessa vida de Deus não tem como ter a visão da consciência sobre o corpo. Não tem. A vida de Deus nos habilita por dentro a ver o corpo de Cristo, sem que eu tenha que ser informado sobre isso. Porque Ele está aqui dentro. Ele está aqui dentro. Agora, infelizmente, muitos participam da igreja, até como membros, né? desse corpo por natureza, mas sem essa vida, sem essa consciência. Nós temos que saber que é uma questão de natureza. Então, o corpo de Cristo já é um corpo ressurreto, é um corpo capacitado, é um corpo ungido, é um corpo renovado. Alguém com uma perna artificial, por exemplo, ainda que ela pareça igual, né? e hoje a tecnologia está avançando muito, eu fico impressionado, teve uma vez que eu estava Acho que eu estava num shopping, vi uma pessoa andando Só quando eu cheguei perto que eu percebi Que ele tinha uma perna biônica né? Uma era natural, outra biônica eu Fiquei impressionado mesmo Não dá para mirar no tênis, porque o tênis é a mesma coisa A meinha, tudo Agora, impressionante Na tonalidade, no material na, na, No movimento, eu fiquei impressionado temos corredores aí uma alta tecnologia para para alimentar aí né, os corredores e os, os atletas deficientes também mas você imagina que ainda que ela pareça igual à outra perna essa perna artificial ela não tem a vida em si mesma entendeu ela não tem a vida em si mesma o que eu quero dizer com isso ela não tem a consciência do corpo quando os outros membros sofrem, essa perna artificial não vai sentir absolutamente nada, não é verdade? Quando os outros membros também se alegrarem, essa perna artificial não vai participar também dessa alegria, porque é uma perna artificial. Então, nós temos que fazer parte desse corpo, mas um corpo espiritual, você não é um corpo natural mais. Se alguém estiver na igreja ou no corpo de Cristo, mas valorizando as coisas da carne, o apóstolo Paulo mesmo diz, né? as coisas da carne competem da carne, do espírito e do espírito. É assim que funciona. Se você está gélido, imperceptível, insensível, tá, alguma coisa não está errada com a igreja, mas está errada com você. Não está errada com o pastor ou com o líder, está errada contigo. Porque é parte, você é a parte do corpo que está aí, ó, sem sentir o que está acontecendo nessa atmosfera. Talvez você já tenha entrado no culto e não percebido nada desse movimento. Pastor aqui chorando, pessoal gritando, dando piruada. aí gente quase vendo o anjo para lá e para cá, e você ali, frio. tal Já aconteceu comigo também, eu confesso. Mas o problema está na atmosfera? Não. O problema está, às vezes, conosco, que chegamos na igreja despreparados para recebermos, ou melhor, doarmos, ou melhor, estarmos né, imersos naquele momento. Talvez a preocupação da tua cabeça seja a tamanha que bloqueou, selou você para o teu Espírito receber o que está acontecendo naquela reunião. Por isso que Jesus falou, né? primeiro se esvazia. O primeiro passo para você ser cheio do Espírito Santo não é você começar a falar em línguas, não é você começar a ler a Bíblia, não é ter revelação, não, não é esse. O primeiro passo para você receber e ser cheio do Espírito é você se esvaziar primeiro. Quando você se esvazia, aí você está pronto para começar a ser cheio novamente e aí do Espírito. Está pegando isso? Legal. Deixa eu voltar aqui para o corpo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 26, só lendo de novo para você, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um é honrado, todos os outros se alegram com ele. Hum, aquele irmão foi promovido, foi convidado a ser sublíder <risos> Ou co-líder? Por que não eu? Estou aqui há 10 anos. Estou há 5 aqui na conexão. E nunca fui chamada para ser líder de uma casa. eu já participei de uma igreja, só, quase estamos fechando aqui, calma aí, segura um pouquinho, eu já participei de uma igreja, que eram poucas pessoas, eram 30, a igreja começou pequena, sabe, 40, e eu era o jovem de maior idade lá, e um tempo depois a igreja cresceu, né? de 30 passou para 40, de 40 passou para 80, para 100, e aí o pastor daquela igreja, ele percebeu no espírito a necessidade de começar a formar um grupo jovem, já tinham muitos jovens, naquele, chegando jovens, famílias com jovens, adolescentes e tal. E aí, quando ele com, com, colocou isso, o que, que acontece com o Rodrigo? Hum, estou aqui mais tempo, desde o início, sou mais velho, Mas não é? A gente, ó, estou aqui. <risos> e aí, quem foi levantado como líder dos jovens foi um, outro rapaz que tinha chegado com cabelo quase até a cintura, era surfista, devia né, fumar uma maromba para lá, para cá, e eu sabia também que... <risos> Mas, quando ele chegou na igreja, ele não chegou sozinho, ele chegou porque a namorada trouxe ele, Ó, meus pais me sentenciaram aqui, Ó, se você não vier para a igreja, vai ter que terminar o namoro, aí ele foi. E aquele camarada cabeludo, e eu ficava lá, né, às vezes a igreja enchia, não tinha lugar, aí eu os jovens eram educadamente escalados e convidados a ficarem em pé lá atrás né? e eu era, eu ia e eu ficava em um culto, eu fiquei olhando assim a igreja, assim, no culto em pé, lá na parede aquela coisa toda, e Deus falou comigo, está vendo aquele jovem ali cabeludo? Cola com ele aí que eu comecei a entender que muita é, é, existe o evangelismo lá fora e existe o evangelismo dentro da igreja e eu colhei para o rapaz o cara ia pegar onda lá na prainha, lá não sei aonde eu ia com ele mas ele levava minha fitinha cassete lá com os louvores, né? Da Lagoinha. Exaltado. Ele tinha ouvido esse troço. Do... Ele ia pegar a onda dele e eu ficava na areia. Mas até chegar lá. E no retorno nós estávamos juntos conversando. E o camarada se converte. E tempos depois ele é levantado como líder dos jovens. Você acha que eu não fiquei de tromba? Você acha que eu não fiquei assim? Poxa, pastor, que desconsideração! Tô aqui desde o início, eu quase, quase botei a primeira estaca, a pedra fundamental dessa igreja com o senhor. Tu chama outro que chegou anteontem, que Deus me fez colar com ele para ele colar contigo, com Deus, né? E eu fiquei uma semana de enxaqueca espiritual. Um, fiquei mesmo uma semana, uma semana, até que Deus falou comigo, e se não falou comigo antes, é porque meu coração estava bloqueado, estava chateado, aquela coisa toda, Aí você não ouve Deus, olha, quando você começa a dar chance, aí Ele fala, e aí Deus falou comigo, olha, eu tenho um propósito na vida dEle, e o meu momento é agora, e esse camarada, cresceu, ao ser chamado para líder, ele mergulhou, mas mergulhou de cabeça, parecendo aquele mergulho, sabe, de salto, de seis metros na piscina, Plum, mergulhou de cabeça, ele, ele, ele colou de tal maneira com o evangelho, ele comia a Bíblia, vai entender, e graças a Deus, mais tarde virou pastor também, foi ordenado, então Deus tem um propósito, quando eu olho, ajusto o meu retrovisor, olho, olho para trás, eu falo, graças a Deus que eu entendi, e obedeci, tanto que eu cheguei para ele e falei para ele Lá na época, falei, cara, olha Estamos juntos, o que você precisar Estou contigo Porque naturalmente A coisa virou, né? Eu que estava discipulando ele, eu que estava ensinando Agora eu seria discipulado, estaria Debaixo, né? Da autoridade, ou da liderança dele, cara Tem que ter humildade no coração Não tem? Mas Deus faz Essas coisas, por quê? Deus olha, o corpo não olha você sozinho independente do teu diploma, independente da sua experiência, Deus olha o corpo, e o corpo é que vai executar os propósitos e a vontade de Deus até o final. Não vai ser você. Não adianta você chegar com a tua experiência de igreja, de 30 anos, no outro ministério, não adianta você chegar com o diploma de não sei o quê, blá, 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 e apresentar para Deus, não adianta nada, porque o encaixe que Deus vai fazer contigo no meio deste corpo é que vai fazer a diferença. Amém? Então, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ah, já me perdi. <risos> então, saiba que Deus ele faz isso mesmo. A vida de Deus nos habilita, deixa eu ver aqui, a vida de Deus nos habilita por dentro a ver o corpo de Cristo, sem que eu tenha que ser informado disso. É uma coisa natural. E um segredo maravilhoso é que quanto mais andarmos na luz da verdade, mais, mais consciência temos sobre é, em quem estamos inseridos, ou seja, no corpo. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 3, diz lá, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião, abre a Bíblia aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 3, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente. É um alerta, né? Quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Ou seja, recado, hashtag, não se acomode. Versículo 3, não deixem que ninguém se engane de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia. E então, Será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. O pastor ele vai fazer recentemente aí né, uma conferência sobre os dias do fim, preparados para o fim e tal. E aqui o Espírito Santo está usando o apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica preparar o coração deles também, para eles não se iludirem. Porque antes, antes, eu disse antes da besta, antes do homem do pecado chegar, virá a apostasia. É aí que a igreja tem que tomar cuidado é aí que a igreja tem que tomar cuidado, porque a apostasia, ela é a renúncia de uma crença, ela é o abandono da fé, e o que nos move é a fé, o que mantém o corpo de Cristo vivo, é a fé cara, é saber que está ruim, que o negócio está, mas você já está vendo a coisa pronta, lembra do quadro lá, que eu citei no, lá no início da mensagem, um maranhado de linha danada, mas você, olha pela perspectiva de Deus, já está pronto, está tudo pronto, e o corpo tem que estar tá aberto, com os olhos bem ligados, para não cair nessa apostasia, então, eu vou citar apenas cinco formas aqui, rapidinho, né? veladas aqui de apostasia, que atrapalham o corpo de Cristo de caminhar como ele tem que andar, num movimento bem coordenado, ajustado, alimentado em amor. Diga comigo, em amor. Em amor. Suportando uns aos outros. Não é somente sendo suportado. Que tem gente que, né, olha aquela mangueira linda lá do outro lado do muro. Ei, vem cá. Faz aí a escadinha que eu vou subir. Não, é você fazer a escadinha para o outro subir pegar a manga primeiro que você. Frases desse tipo, olha. Eu estou sempre certo não é verdade? eu estou sempre certo, a minha opinião é a que vale, frases como essa aqui também, olha, eu me decepcionei com a igreja, por isso que o corpo de Cristo tem que estar com os olhos fitos no cabeça desse corpo, não olha apenas para o corpo e fica julgando o corpo, não, olha para o cabeça, ele que julga todas as coisas Outra Eu não me submeto a ninguém Isso é terrível Eu sirvo a Deus à minha maneira Eu não preciso me envolver em nada Individualismo né? A maior força Contrária ao corpo de Cristo Ela chama-se o descontrole do individualismo o Corpo de Cristo e individualismo Não combinam Não combinam porque o corpo de Cristo é união, não separação. É uma peça única. De novo, Deus quando olha para o corpo olha você, mais 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 você. Ele não olha apenas o dedo. O dedo não faz nada sozinho. Para que coração, né? Um órgão vital. Para que coração se não tem um corpo para poder, né? Pulsar esse sangue, botar o sangue para rodar o corpo todo. Para que o cérebro? Se não tem um corpo para ser coordenado por ele, dirigido, né? os movimentos, aquela coisa toda. Você está pegando isso nessa manhã? Graças a Deus por isso. Então, a mensagem de hoje era justamente para trazer essa, um pouco essa visão do corpo de Cristo, a importância que você tem como parte desse corpo você é fundamental nessa estrutura de Deus. Não é uma estrutura da Academia da Fé, ou idealizada pelo pastor Hélio, pastora Deise, seja qualquer um, qualquer líder. Você faz parte de uma estrutura que foi idealizada pelo teu Senhor. E se Deus te plantou aqui neste lugar, é porque é neste solo que as tuas raízes têm que estar fincadas e crescendo para baixo, em humildade, a fim de receber aquilo que, neste tempo, Deus reservou neste ministério para você receber a ponto de você frutificar um dia. E frutificar dentro da coletividade. É claro que Deus vai te usar particularmente individualmente, claro que sim, mas você tem que entender que você faz parte de um corpo e que você não está sozinho. Você, quando precisar, pode contar com esse corpo também. Não somente com o um quadro de lideranças, pastores, mas contar com o irmão que está do teu lado lá. Porque, igreja, eu vou te falar, é difícil um pastor de uma igreja uma igreja né, razoavelmente grande como a nossa cuidar ponto a ponto de cada um imagina fazendo aquela fila oração do pastoral não às vezes Deus levanta uma irmã para orar por você do teu lado para ministrar uma palavra até mesmo profética falar contigo e fala mesmo não, é não? essa é a hora que você falava assim fala Deus e Deus usa a pessoa e usa você também. Amém, queridos? Legal. É, se você quiser permanecer para a segunda reunião, será ministrada a sequência dessa mensagem numa outra, outra mensagem, tá legal? Mas eu espero que você nessa manhã tenha pegado um pouquinho aí no seu coração a importância do corpo de Cristo e valorize o corpo no teu coração. Quando você valoriza o corpo, pode estar certo que o teu valor também vai cada vez mais, olha, só relembrando você, que as matrículas para a Escola Atos estarão abertas no dia 26 a dia 5, 26 de fevereiro a 5 de março e aqui eu vou deixar essa tela para se você quiser mais informações queridos, vamos ficar de pé vamos orar os santos papeizinhos Deus, nós te amamos Senhor nós te agradecemos por essa manhã nós ouvimos algumas mensagens, algumas passagens bíblicas ouvimos essa mensagem Senhor a respeito do corpo de Cristo que corpo valioso Senhor um corpo que foi inaugurado idealizado, inaugurado constituído, edificado construído através do sacrifício do nosso Senhor o Senhor escalou o teu próprio filho unigênito para que todo aquele que nele cresce tivesse acesso a uma nova vida e essa vida a vida eterna nós te agradecemos por nós estarmos e fazermos parte desse projeto divino, maravilhoso o maior dos projetos para a vida de um homem para a vida de uma pessoa e nós fazemos parte Senhor eu também quero estender essa oração àqueles que ainda não fazem parte Ainda não, não tiveram essa experiência de participar em Cristo Jesus de, de um corpo unido como a igreja. Pessoas que estão até pela internet e que nunca mais retornaram para a igreja local, para uma igreja física, nunca mais tiveram a oportunidade dessa troca tão maravilhosa que o Senhor idealizou como igreja. Sara essas pessoas, Senhor de toda a decepção, de toda mentalidade, toda forma de pensar que acabou afastando elas desse projeto tão maravilhoso. Converte, Senhor, toda apostasia em crença, em crença. Que a alegria retorne aos seus corações. Que a fé comece a bombar novamente. Que elas sintam a vontade de retornarem para a casa do Senhor nós te louvamos nós te agradecemos por esta reunião Pai te louvamos também pela escola Atos Senhor tanto ensino, tanta revelação essa escola tem trazido para uma vida prática o teu evangelho nas nossas vidas muito obrigado por isso Senhor há mais de 20 anos esse projeto se iniciou e há mais de 20 anos tem formado verdadeiros soldados em Cristo Jesus. Tem formado pessoas maduras. Não se trata de teologia, se trata de relacionamento contigo e com a tua palavra. Nisso nós te agradecemos. Seja conosco agora, seja com todos aqueles que irão para as suas casas ou para os seus destinos. Guarda-os na tua paz, na tua segurança. Senhor, sabendo que eles são cuidados por Deus em todo o tempo. Muito obrigado Senhor, nós te louvamos e te agradecemos no nome mais maravilhoso que existe, que é o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém queridos? Amém. Aleluia.